0: Wie ein Russ in Französisch-Guayana im Einsiedlerlebensstil Hunde rettet und in ein neues Heim geht. Warum Guyana für die Raumfahrt extrem bedeutend ist und wie man in den Augen von einem Meeresbewohnern verlieren. All das in der Folge von Exploration in der letzten Folge jetzt es Abschied nehmen von Brasilien und Abschied nehmen ist natürlich immer Traurig, aber in dem Fall auch schön, weil es bedeutet endlich wieder mal etwas komplett Neues gesehen und es ist wirklich etwas komplett Neues. Französisch Guyana liegt zusammen mit den zwei anderen Ländern Suriname und Guyana ganz im Norden oder im Nordosten von Südamerika und sind so ein bisschen die ausgeschlossenen Brüder sozusagen, die, die Weird Kids. Ähm, niemand in Südamerika kennt die Länder wirklich. Sie sind natürlich überaus es gibt auch sehr wenig Flüge. Ähm, zum Beispiel auf französisch Guyana gibt es, glaube nur einen Flug von, von, von Rio oder von Brasilien aus. Und sonst gibt es nur Flüge von Frankreich selber aus, von dorthin Also es ist extrem schwierig, äh, auf französisch Guyana zu kommen, wie es in anderen die beiden Ländern weiss ich nicht. Aber auf jeden Fall wenn wir in der Reise in Brasilien oder, wie sagt auch in Chile oder Argentinien, hört man nie etwas über die drei Länder. Man kennt auch niemand, wo von dort herkommt. Also es ist für uns darum umso spannender gewesen, tatsächlich dort anzukommen. Und nach zehn Tagen Segler ist es dann soweit gewesen. Wir haben unseren Anker vor der Tigratik angeworfen. Das ist ein kleiner Vorort von Cayenne. Cayenne ist die Hauptstadt von Französisch-Guyana. Französisch-Guyana ist eigentlich gar kein... Ein Land, sondern aber das Übersiedepartement von Frankreich. Also Es ist Teil von Frankreich und damit auch Teil von der EU. Es ist eine EU-Aussengrenze mit Brasilien. Dann auch. und Entsprechend ist das die größte Grenze, die Frankreich mit einem anderen Land. Das ist also Brasilien, nicht irgendwie Spanien oder Deutschland, sondern tatsächlich Brasilien. Was schon auch noch lustig ist und auch zu lustigen Situationen durch Schmuggeln und allem Möglichen führt. Ähm wir sind hier angekommen und wir hatten schon einen Kontakt. Gehabt. Das ist das Einzige, was wir haben, von, von dem Land französisch Guayana, gewusst haben. Das ist eben nicht das Landdepartement von französisch Guayana. Das ist der Schüler, den wir schon in Brasilien kennengelernt haben. Und einer ist dann willkommen geheissen. Und wir wollten natürlich mal mit Pastis und Rotwein anstossen. Am nächsten Tag mussten wir dann die Formalitäten erledigen erst ist es da recht direkt gesagt worden, dass wir werden müssen Quarantäne machen oder auf dem Schiff bleiben und nach kurzer Zeit ist das schon klar gewesen, dass das alles nicht so äh, tight gehandelt wird, sondern dass wir da relativ viel Freiheiten haben und die Dokumente, die wir ausgefüllt haben, die sind nie im Gesundheitsministerium übergeben worden und entsprechend ist auch die Quarantäne vergessen also wir sind von Anfang an wirklich sehr sehr frei und haben uns da können dort bewegen. Es ist aber muss gesagt sehr viel hat es gar nicht zu bieten gehabt, dass die gerade gehen. Das ist eben das kleine Vorwort. Die Marina war besetzt mit Franzosen und es, es war ein super französischer Mut. So ähnlich wie dort, wo wir das Schiff in Marseille also so eingewassert haben. Wir hatten ähnliche Gespräche geführt, so ein bisschen die ähnlichen Gesichter. Äh, Bastis und Rotwein trunken und es äh, ja, die das gleiche Thema, Politik etc., die wir geführt haben. Also es ist doch sehr speziell gsi Und wo wir uns dann mal nach Gehenbüde gegeben haben, ähm, haben wir auch dort müssen sagen, es war eine sehr komische Stimmung gsi also natürlich mit dem ganzen Corona, aber uns ist gesagt, wurde auch ist, ist nicht so viel Leben auf der Straße es ist natürlich auch ein eher ein kleiner Ort. Die meisten leben zurückgezogen, gerade die Europäer, die herkommen, die Franzosen primär, die sind dort, weil es einfach mehr Lohn gibt, ungefähr 40 mehr für den gleichen Job wie in Frankreich und die leben dann auch zurückgezogen und vermischen sich gar nicht mit den Leuten, die dauerhaft dort wohnen oder geboren sind und was dann lustig ist, von diesen verschiedenen Ethnien weil ich einiges reden, die sich in Französisch zusammentreffen, aber es gibt unter anderem sehr viele Vietnamesen, die aus dem ehemaligen Indokina sind. Also während in Vietnam-Kniegen auf Französisch-Guiana geflohen sind und jetzt dort viel geschäft haben und auch und ähm, Das Nasi und Bami ist sehr verbreitet in ganz Französisch-Guiana, also das kannst du überall essen. Es ähm, ist nicht irgendeine klassische französische Küche oder so. Das einzige französische, das überall rum ist, sind ein Baguette. Und das ist dann du, was uns aufgefallen ist wo wir in Tigre, der kann, erkannten aber z.B. sind sind ist dass es sehr viele muslimische Familien gab und wir zuerst nicht so recht rausgekommen sind wo jetzt die kommen und uns ist dann gesagt dass es das alles Syrer sind die geflohen sind und weil es ja Europa ist entsprechend auch dort hergekommen sind und ich hatte schon denkt dass es irgendwie schon abstrus wie wie die Welt heute funktioniert oder auch wie, wie das Französisch Guyana funktioniert das ist das ist ein komisches Konstrukt, das nur plötzlich in Südamerika endet, mit dem Regenwald. Es sind noch sehr vielseitige Situationen gegeben. Aber bevor ich zu dem komme, mache ich doch mal eine Rubrik auf und reden nicht über Leute, sondern über Tiere. Natürlich bizarr. Ja, ähm, die meisten Leute, die auf Französisch gehen, kommen, kommen primär wegen der Natur, weil es einfach eine Natur zu bieten hat, wie sonst kaum nehmen. Also der grösste Teil des Landes ist einfach Bilder Dschungel und es gibt natürlich Sachen zu sehen, es geht alles in gross und giftig und es ist aber schon auch schnell aufgefallen, dass man äh, ein bisschen das Expertenwissen haben oder ein lokales Wissen muss haben, um die Tiere zu finden, wenn du einfach durch den Dschungel laufst. Also erstens kannst du meistens gar nicht laufen, weil einfach alles zugewöchert ist und zweitens zum Tier wirklich sehen, braucht schon einiges an, an Skills. Ähm, es ist nicht so einfach, die zu erkennen. Auch im Wasser, das Wasser ist super trüb immer und um die Tiere können zu finden, musst du rauskommen. <lacht> Was uns aber gelungen ist, also ein spezielles Erlebnis für mich ist wir dann eigentlich ein bisschen offshore sind, also ein paar Meilen vor Französisch Guyana gesegelt sind, äh, haben wir zu äh, so Dock oder nicht, äh, nicht Dock, sondern wie heißt es die Fisch? Schiffshalter. Schiffshalterfisch, fisch die sich am Rumpf festgesaugt haben. Da habe ich meine Hand ins Wasser gehabt und da sind die lustig weil zu meiner Hand kamen und sehr neugierig waren und so ein drüber äh, da ich und ich also, habe es doch nicht traut nicht gewusst, ob die Zähne haben oder nicht. Und so eine lustige Interaktion mit einem Fisch, was ich so gar nicht gewöhnt war. Sie haben sich da so abgedreht, so mit den Augen schauen können. und Es also ist so ein Verhalten, das es ich, vor allem bei Wahlen gibt. Und mit einem Fisch habe ich das wirklich noch nie so gefühlt Es war ganz, ganz speziell. Es hat wirklich immer funktioniert. Und die Hand in den Käpten sind sehr interessiert. Es ist äh, doch sehr, sehr speziell war. Und Scheinbar die Fische, die ähm, suchen also sich nicht nur an Schiffe an, sondern primär eigentlich an Heien oder Wale und das mit der Idee, dass sie Schutz haben und dass sie so ein bisschen vom Essen etwas abbekommen, dass also alles übrig geblieben essen. Und das nennt sich, glaube ich, so Foresy. wenn ich das so richtig <lacht> habe im Kopf. Es ist nicht eine Symbiose, die wir bezeichnen, wenn beide profitieren von dem, von dem Zwischen, äh, Zwischenspiel, sondern es ist nur der Fisch, der ähm, äh, etwas davon. Aber es ist nicht wie ein Parasit, der wird stören würde. Also, es ist so ein Mittelding, muss man sagen. Ja, ähm, viel zum Thema Tier. Wir haben uns noch ein paar Tagen in Cain entschieden, weiter zu segeln, weil es einfach, wir einfach mehr gesehen als die Stadt. Und sind dann mal als erstes auf die Meer gesegelt. Das ist eine kleine, vorgelagerte Insel. Es waren wenige Stunden gesegelt und müssen jetzt einzige Chef dort gewesen, sind ein Schiff hättet sii sondern schon anders ganz Schiff hättet sii und auf dem Schiff hätte gleb gwont das alles also ähm, einfach mit uns auf die Insel gesegnet und er hat dann die längere der Oblück gedauert, das mehr und mehr von sich erzählen und das war sehr eindrücklich. Also er war ähm, ein Russe und in einer ähm, so Gulag, gewesen, also in einem Konzentrationslager, darf man, kann man ich, sagen. Und er hat dort Zeit auch fast sein Leben gelassen. Wenn ich nicht einen Freund von Paris, der hat können usenholen über einen diplomatischen Weg scheinbar und er ist dann so wirklich kurz vor seinem Tod, gesagt, also es sind keine Leute umgebracht worden in den Konzentrationslager, sondern einfach zu Tode haben müssen, zu Tode schuften. So. Und er hatte das große Glück, zu rauszukommen und ein neues Leben in Frankreich anzufangen und hat dort äh, das halbe Leben lang gearbeitet und schon Abenteuer gemacht mit Veloreisen, Kajakreisen und kurz vor seiner Pension hat er sich dann gesagt, jetzt will er noch die richtige Freiheit kennenlernen und hat sich ein kleines Segelschiff gekauft und ist über den Atlantik hingesegelt und er hat dann kurz vor französisch Guiana sein verloren, ähm, wie das genau gegangen ist, komme ich bis heute nicht raus, aber es ist auf jeden Fall gesunken und er ist noch knapp gerettet worden von der Coast Guard und ist dann ohne 1 Euro in der Tasche, also von damals noch, weiß nicht. Ähm, an der Küste nachgekommen und hat sich ein neues Leben, wieder ein neues Leben aufgebaut und das mal als Eissiedler mit dem Dschungel, also nicht mitten im Dschungel, so nicht also so an einer Strasse scheinbar, und hat sich dort im Dschungel um sich und um Hunde und Katzen gekümmert, die wo, wo Weisen sind oder Streuner, und hat die wieder aufgepäppelt und ihm sein Ziel war, wieder neue, neue Eltern, neue Herren für diese Tiere zu finden. Und er hat keinen Aufwand dass also er hat eine Organisation gegründet und teilweise sogar Flugtickets zahlt für die Hunde und Katzen, damit sie ein neues Zuhause in Europa bekommen. Und je länger er das erzählt hat, je eindrücklicher und je spannender so er es als Mensch wurde, er, ich meine, er war das größte Leid auf der Welt. Und doch hat er so Freude, allem Kleinen und Schönen. Also wir waren dann auf der Insel, wo es auch so viel Afrika hatte. Und er hat goldene Augen bekommen und er sah, wie sie spielen. und hat die kleinsten Sachen sehr zu schätzen. Gewusst. Und es war eine sehr wertvolle Erfahrung mit ihm keine jetzt reden und und, und äh, sehen, was was er so von der Welt hält und was Frauen so ihren Blick aufs Schöne das hat mich sehr 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 fest inspiriert was auch noch speziell war, ist die Insel das war eine ehemalige Gefängnisinsel wo sich das Ganze abgespielt hat und es hat sich herausgestellt, dass eigentlich in französisch Guyana alles so kulturelle äh, oder so Denkmale, die man anschaut von den von der Franzosen, sind Gefängnisse. Also wir sind von dieser Insel auf eine nächste Insel gesegelt, Île de Salü. Und auch das sind ehemalige Gefängnisinseln und auch ein Land, sind wir dann noch alte Gefängnisse anschauen. Also ich glaube, das ist so etwas Einzige, was von den Franzosen da In ist. Äh, Kolonialzeiten hat es einige Plantagen Aber Ich glaube, das hauptsächliche Business war das Gefängnis. Gewesen, also dass man Leute hergeschickt hat, in die tropischen Bedingungen, um dort noch den letzten Lebenstag zu verbringen. Also doch, doch sehr speziell. Was auch noch heute interessant ist, also vor diesen Inseln, beziehungsweise die Insel, Illustra in Lü ist etwa 10 Meilen vom Festland weg. Also man sieht das Festland und dort ist Stadt Kuru und dort ist die ESA stationiert, also die Europäische Raumfahrtsorganisation äh, oder was auch immer. Und von dort werden die Rakete ins All geschossen und scheinbar ist es extrem wichtig, dass sie so am Äquator sind, zum Sprit sparen. Und zwar, wenn die, die Raketen ins All sind die weil sie am Äquator sind, schon viel schneller, weil die Erde natürlich schneller rotiert. Also, der er gleich schnell rotiert, aber mehr mm. schneller durch den Raum. Jetzt wird es relativ. Und wird die äh, Raketen schneller raus befördert und äh, entsprechend weniger Treibstoff braucht. Das ist also ein Rätsel, wie so die Esagenau in diesen Dschungel. Geht. Von diesen ile sind wir dann in Richtung Norden am ähm, Maroni-Fluss. Das ist ein Fluss, der Grenzen bildet mit Suriname und wir haben sehr viel Cooles gehört über diesen Fluss. Also vor allem, dass dort sehr viele verschiedene Gätenien auch sind und es recht multikulturell zu äh, ganz im Gegensatz zu kein wo alles sehr in, innerhalb von diesen vier Wänden stattfindet, es soll, dass das dort anders ist. Und wir sind dann in den Fluss hineingefahren und haben das erste Mal so einen Abstecher gemacht in einen ganz kleinen Nebenfluss, wo wir dann ein Dorf gefunden haben, also beziehungsweise ein Dorf, ähm, etwa vier, fünf Häusern sind das gsi und die anker geworfen und ins Land gegangen und sehr traditionelle Häuser noch vorgefunden haben und das war also so ein kleines von Amerindians, also den, den Urwander sozusagen und es war sehr spannend gewesen, wie sie von uns also erzählt haben, wie sie während der Corona-Zeiten haben müssen, äh, leiden und keine Hilfe bekommen haben. Das Dorf war komplett abgeschnitten gewesen. Sie sind nur mit ähm, mit Boot verbunden und die haben sie auf also der Fluss ist gesperrt für alle Verkehr und sie haben die nicht mehr hin und her fahren und auch sehr richtig nicht mehr über Grenzen zu Suriname können. Das ist dementsprechend entscheidend gewesen, weil die meisten Produkte in französisch Guyana für sie Teuer sind zum Kaufen. Das ist ein ganz normaler EU-Preis, also wenn ich sogar höher, weil ja alles über Schiffsweg muss kommen muss. Das ist also eine Absurdität. Also auch Produkte von Südamerika, also auch wenn du einen Fluss aus kaufst, geht er zuerst auf Frankreich, bevor er dann auf französisch Guyana kommt. Und entsprechend sind alle Produkte sehr, sehr teuer und sie sind angewiesen, auf Suriname zu gehen. Und während Corona ist jetzt das Militär präsent gewesen, das französische und das surinamesische Militär und hat Fluss komplett ab geregelt und also für das Dorf für die Siedlung hat das wirklich sehr krasse Einschränkungen bedeutet also wirklich auch weniger Essen schlussendlich was ich schon sehr krass gefunden habe ja von einem krassen Thema vielleicht mal ein bisschen, ein bisschen weg zum einem ein heitereren Thema und da ist immer die Rubrik Hitparade bei ja ja äh, viel Musik, also speziell Live-Musik, habe ich natürlich nicht gehört in Französisch-Guyana. Ähm, dementsprechend ist die Auswahl auch sehr klein, die ich jetzt das mal hatte, aber ich habe doch drei coole Stücke gefunden. Und zwar als erstes, wo ich eben gar nie ähm, live gehört habe. Also ich habe das nur auf einem Konzertflyer gesehen, auf einem Konzert, wo wahrscheinlich nie stattgefunden hat. Und zwar ist das der Name Sister Rudo, wo mir in das Auge gestochen ist, wenn ich habe und herausgefunden habe, dass die einen Auftritt hat in französisch Guayana Sie ist nicht von da, sondern... Sie kommt von Dominika und hat auch Teil in Europa gelebt und bezeichnet sich als Kind der Welt. Es also ist glaubst, gar nicht so wichtig, wo sie gelebt hat. Und hier ist ähm, ihr Song «Mountain Top». Erinnert du dich so an die Karibik. Und ich glaube, das ist also ein bisschen kulturell da. Also es ist, ähm, in den Guyanas ist man näher an die Karibik, also in Südamerika. Ich glaube, das zeigt sich mit diesem Song. Oh, ein weiterer Song, ein Klassiker wäre «Jardin Diver» von Salvador Henry. Und das ist, ich glaube Dementsprechend auch ein Klassiker, weil ähm, ein er äh, ein sehr einflussreicher Musiker war, der auch in Brasilien gewirkt hat und das Ganze noch mit Samba verbunden hat. Also eine sehr coole Kombination von Musik. «Je voudrais du Fred Astaire revoir un Latte Coeur. Je voudrais toujours...» Ja, und für das letzte Stück muss ich jetzt noch über die Grenze gehen, richtig Suriname. Und zwar so Surinam ist das Musik von King Koeba, Winnie Man heißt das Stück. Und es erinnert mich lustigerweise sehr stark an Westafrika. Also so ein Beat, es kennt sehr gut. Oder ich muss sagen, in Westafrika habe ich auch vor allem nigerianische Musik gehört, die ja den ganzen Kontinent ein beeinflusst. Und irgendwie geht das für mich so in das gleiche, gleiche Schema von Musik hinein. Er doch sehr sehr cool gut. Tja, machen wir die äh, Rubrik zu und segeln weiter den Marroni wieder auf da kommt dann die Stadt Saint Laurent das ist die zweitgrößte Stadt in Französisch Guyane und schon einiges coolere, Flow dete als in Cayenne also das Leben findet auf der Straße statt und wie das Stück vom King Coeba hat auch mich die Stadt ein an Westafrika erinnert also das Leben auf der Straße so ein bisschen Markt was auch da hat also eine andere Kommunikation dass man über die Straße hinabgeht und so ich habe auch mal gefragt wie es geht bevor man gerade irgendwie mit den Türen Fuss. In die Tür, oder wie sagt mit dem kommt, was man will, sondern zuerst so ein bisschen herum redet und zuerst man Personen geht, bevor es ums Anliegen geht. Also, so Sachen, die mir aufgefallen sind, dann hat man natürlich mega Freude daran. Und, also Man muss natürlich sagen, es hat mega viele Gemeinsamkeiten, die es mit Westafrika hat. also Die verschleppten Sklaven natürlich ganz klar, aber auch landschaftlich ist es sehr ähnlich. Also, es ist so die flache Landschaft mit Mangroven zum Meer und dann Flüsse mit starken Gezeiten. Es ist aber ein angenehmes Klima gewesen, also in Westafrika. Ich glaube, vor allem am Passatwind, der dort aufs Land kommt und dadurch etwas Frische bringt. Auch Moskito hatte weniger es weniger Das ganze Leben war ein bisschen angenehmer, gewesen, was ich nicht erwartet habe. Weil ich dachte, das ist Amazonas. Das muss erstens viel füchter sein noch und viel mehr Moskito, als wir es in Westafrika hatten. Aber äh, scheinbar war es der Fall. Gewesen. Darum war es eigentlich sehr, sehr angenehm. Gewesen, eine weitere Eigenheit von Saint Laurent ist, dass es oder vom ganzen Fluss Maroni ist, dass es dort die Marons gibt. Ähm, also die werden von den Franzosen so bezeichnet. Ich weiß nicht, ob es der politisch korrekte Begriff ist eigentlich. Das sind ehemalige Sklaven, die aber geflohen sind von, von der Plantage, von sind Besitzer und dann eigentlich neue Communities aufgebaut haben und so ihres Leben, wie sie es vorher in Westafrika geführt haben, weitergeführt haben. Und das ist auch dadurch möglich gewesen, dass die Lebensbedingungen relativ ähnlich sind, also, so wie ich es vorhin beschrieben habe. So ähnliches Klima, ähnliche Flora und Fauna. Und auch also was auffällt, das ist natürlich nicht so dass so ein zum daraus entstanden ist, sie haben wirklich ihre ursprüngliche Sprache mehr oder weniger beibehalten und das ist sehr sehr cool, dass das so können sehen und natürlich für mich so ein weiterer Reminder, so es ist wie Westafrika also die war eine sehr interessante interessante Story und was wir dort auch noch so gelehrt haben, ist eine weitere Etnie. Und zwar Brasilianer, die natürlich auf Französisch-Guianer kommen. Wir nur den nur schon, aber primär aus wirtschaftlichem Interesse. Und zwar wegen Gold. Gold, das äh, leuchtet in den Augen, kann ich mir jetzt mittlerweile erklären. Ich habe das wirklich gesehen, Leute, die Gold geschürft haben. Wo... Ich habe mir das nie so wirklich erklären aber scheinbar ist das du, wirklich ein Krankheit, die man muss bekommen muss. Also ich habe das nicht begriffen, wie die mit so einer Faszination über das dumme Metall reden können. Aber ich habe wirklich in Augen und es ist ein krasses Business also es ist natürlich alles illegal es ist die größte Mafia Leute sterben es gibt keine ähm, anständige Arbeitsbedingungen und auch Umwelt leiden sie sehr drunter, also für das Goldabbauen in den, das ist ja in diesen Flüssen innen wird das rausgesiebt und es braucht auch viel Quecksilber braucht, um das zu trennen irgendwie und das Quecksilber ist alles im in Fluss ins Ökosystem mit Nahrungskette und so mit den auch in Fisch, wo die Leute wieder essen und dann ähm, auch Krankheiten sich aus dem entwickeln, also so Missbildungen bei der Geburt etc. Also wirklich ganz wüste Geschichten. Geschichte da um eine weitere Rubrik aufzumachen und zwar noch gefragt. Und schon in meinem letzten Podcast habe ich Fragen von meiner Familie gegeben und weil ich jetzt den Noah genommen habe, muss ich ja jetzt doch auch fast noch die anderen Fragen beantworten, bevor ich dann zu weiteren Fragen gehe. Und zwar ist die Frage von meiner Mutter, wo mir da einen langen, langen Brief bzw. Mail geschrieben hat und dann unter anderem, kann ich da zitieren, ist das gegangen. Du so, hast in deinem letzten Podcast nach Fragen für eine weitere Folge gefragt und ich möchte ja als besorgte dich liebende Mutter auch mal in einer deiner Ausgaben erwähnt werden. Das findet somit jetzt statt. Da ist noch ein Und dann kommt die Frage. Wie geht man auf einer so langen Reise mit Heimweh um? Hat man überhaupt lange Zeit nach seiner Heimat? Viele fragen mich, ob du wohl einfach wieder so in der Schweiz leben, studieren und arbeiten wirst. Nein, arbeiten kannst. <lacht> äh, Bietet natürlich eine gute Frage. Ähm weiß gar nicht, wie ich das so direkt beantworte. Selheim, heimweh natürlich ab und zu. Es ist aber nicht so, dass mich das irgendwie Touren wird, begleitet, sondern es sind mehr so ein Trigger, die das auslösen. Wenn ich irgendwie ein Foto von also der Berg oder so, das ist etwas, das dann doch so Gefühle in mir auslöst. Oder klar, wenn ich natürlich Fotos von meiner Familie bekommen oder von Kollegen, von Festen, die jedes Jahr stattfindet. Jetzt sind Corona weniger, aber all das, das gibt ja schon kurz zu Emotionen. Aber es ist nicht, dass ich manchmal so deprimiert werden so also über längere Zeit, sondern es sind wirklich nur so, so kurze Anfälle von, von Heimweh, sage ich jetzt mal. Und also wirklich die Schweiz selber vermissen. Nein, eigentlich wirklich, ich glaube, also an erster Stelle Familie, wo ich vermisse, oder also, wo für mich jetzt auch der erste Grund wäre, wieder zurückzukommen wieder in der Schweiz können, arbeiten können? Im Moment? Nein, kann ich mir das überhaupt nicht vorstellen. Aber ich weiß dass man sich alles gewinnen kann und ich mich auch wieder in der Schweiz gewinnen und entsprechend ähm, auch dort wieder arbeiten kann. Ich kann, kann mir aber auch vorstellen, nicht in der Schweiz zu arbeiten. <lacht> also, ähm, ich hoffe, das ist damit beantwortet. Ich glaube, es, es, es kommt so, wie es kommt. Und ähm, äh, im Moment habe ich das Gefühl, Nein, weil, ich einfach, wenn ich so mitbekomme, was in der Schweiz läuft, habe ich das Gefühl, dass ich bin so in einer anderen Welt, was so ein bisschen Probleme anbelangt, also was für Probleme oder was für Themen einen beschäftigt. Das ist doch weiter weg von dem, was ich hier habe. Ja, ich hoffe, die Frage wäre mit dem beantwortet und ich kann die Rubrik so schließen. Ja, wie immer, am Schluss meiner Episode frage ich euch oder munter euch dazu auf, die Folge zu teilen und zu liken und mir am allerwichtigsten weitere Fragen für die letzte Rubrik jeweils zu senden. Äh, Fragen allgemein, das können auch praktische, kleine Fragen sein. Und äh, ich möchte auch noch sagen, dass ich eine Playlist habe zu den Titeln, die ich jeweils in meinen Podcasts erwähnen, gibt es jeweils eine Playlist. Also nicht jeweils, sondern es gibt eine grosse Playlist, Exploration und in der Strecke Musik. Auf Spotify findet ihr die mit allen und weiteren Songs. Und was ich jedes Mal vergessen äh, am Schluss zeigen ist ein grosses, großes Dankeschön an Gaby. Ähm, Wieso ich das immer vergessen? Gaby macht ja, äh, die ganze Audioaufbearbeitung. dass also ich schicke mir, weil es Tonqualität Tonqualitäten von irgendwo auf dem Meer aus, oder wie jetzt im Hafen mit Containerschiffen im Hintergrund, die arbeiten. Ähm, er tut das immer so bereiten, dass man das irgendwie hören kann. <lacht> und ein großes Dankeschön da an Und also auch der ganze Zusammenschnitt und Musik etc. Das macht alles her. Und ich vergesse es natürlich immer zu sagen, weil ich mich schlecht bedanken kann für etwas, was noch nicht gemacht ist. Ich sitze jetzt hier vor der Kamera und nehme das auf. Und es noch eher sehen, was es ist. Aber jetzt mittlerweile weiß ich es auch, der Podcast, wird, es sieht ein Fein aus. Und darum bedanke ich mich schon im Voraus für die Arbeit. Danke geben und habt einen schönen Tschüss und Ciao.